0: Cześć, tutaj Orina. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych, czyli podcastu, który traktuje o równowadze wewnętrznej, o zdrowiu psychicznym, w holistycznym ujęciu. Myślę, że holistyczne podejście do zdrowia i do życia jest nierozerwalnie związane z jakością życia i z tym, jak siebie sami same traktujemy i dzisiaj między innymi o tym będziemy rozmawiać. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo podekscytowana dzisiejszą rozmową i dzisiejszym spotkaniem jest ze mną Kasia Kucewicz. Cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry. Ja też jestem bardzo podekscytowana. Myślę, że większość osób cię zna i kojarzy w ogóle z z przestrzeni medialnej i z przestrzeni social mediowej, ponieważ dzielisz się swoją wiedzą bardzo czynnie. Jesteś psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką. Jesteś autorką książek. Dwie z nich dotyczą tematu dzisiejszej naszej rozmowy, czyli wysokiej wrażliwości. Tak, a nawet trzy.
1: Ale rzeczywiście dwie dotyczą tej wysokiej wrażliwości w ujęciu kobiecym, w ujęciu
0: osób dorosłych. Czy mogę, Kasia, jeszcze powiedzieć coś, gdzie cię znaleźć już teraz, jeżeli ktoś szukałby od razu informacji więcej na twój temat, twojej działalności, tego co robisz? i tematów, które, o których mówisz? Jeżeli ktoś by chciał poznać mnie lepiej,
1: to na Instagramie, psycholog na Insta na pewno tutaj znajdzie się różne treści. Staram się właśnie dużo pisać o wysokiej wrażliwości i takich też temat, tema, o tematach związanych w ogóle z um, akceptowaniem siebie, poznawaniem siebie, z um, rozwojem swojej kobiecości w różnych aspektach. Ostatnio jest to aspekt um, ciał pozytywności, który jest mi bardzo bliski Ze względu na redukcję 60 kg i taki też psychologiczny mindset, który się zmienia wraz z redukcją, więc to jest taki teraz mój konik, temat na czasie. Natomiast ta wrażliwość i wysoka wrażliwość, ten temat dzisiejszego spotkania naszego, jest rzeczywiście takim tematem, który się przewija we wszystkich wszystkich moich aktywnościach zawodowych, w moim życiu. Ja mam wrażenie, że. Ja najbardziej lubię się zajmować um, takimi tematami, które gdzieś są mi bliskie i które bardzo w, w które bardzo mocno się wgryzam. Więc um, nie zajmuję się na przykład um, nie wiem, kwestią nie wiem, psychologii uzależnień, powiedzmy terapii uzależnień, ponieważ są to tematy, które gdzieś mnie nie dotyczą i z którymi mam bardzo mało styczności. Ale jeżeli z jakimiś tematami mam bardzo dużo styczności, nie tylko na sobie, ale też i poprzez obserwację własnych pacjentów, to zazwyczaj to się staje takim moim kierunkiem hmm. pracy.
0: Czy ty pracując z tematem wysokiej wrażliwości, rozpoznałaś się jako osoba wysokowrażliwa?
1: To jest oczywiście... Tak, tak. Nawet nie musiałam tego za bardzo rozpoznawać, jakby zawsze wiedziałam, że ta moja wrażliwość jest taka wyższa niż średnio i że że to, co co większość osób jest w stanie przeżyć, to ja przeżywam mocniej i jakoś czasami czuję się samotna w tym moim takim poczuciu. Nie mam tej wrażliwości tak bardzo, rzeczywiście takiej doprowadzonej do ekstremum. Zaraz powiem, na czym to ekstremum by polegało. Natomiast na pewno jestem osobą bardzo mocno doświadczającą bodźców. Osobą, która na przykład kocha rzeczy, których inni nie kochają. Na przykład kocham ciszę. Bardzo często od muzyki wolę ciszę, na przykład. Albo bardzo przeszkadza mi mocne światło. I na przykład do tego stopnia, że czasami unikam sklepów, jak drogerie, które są bardzo mocno jarzyniówkowe, bo po prostu nie jestem w stanie wytrzymać. I to nie jest jakaś taka moja fanaberia, bo czasami jestem na siebie wściekła i myślę sobie... Ale co się
0: dzieje, jak reagujesz?
1: Um, no to jest takie mocne napięcie, tak, poczucie ogromnego dyskomfortu, um, bardzo często też takie, takie po prostu wewnętrzne rozdygotanie. Um, tak jakby te bodźce były po prostu za mocne. Tak jak na przykład się wchodzi mhm. gdzieś do miejsca, gdzie jest bardzo intensywny hałas i ten hałas po prostu nam rozwala głowę, mhm. no i to, no, to, co się z nami dzieje, no po prostu jest to męczące. I tak samo, tak samo z tym światłem, tak, i, i, i taka duża, duża, ilość w ogóle bodźców jest, jest potwornie dla mnie męcząca i sprawia, że że muszę naprawdę, że jestem w stanie wytrzymać na przykład w galerii handlowej nawet i pół dnia, ale potem muszę... A dużo cię to kosztuje. Tak, potem muszę odpocząć przez dwa dni. Mm-hmm. Takie mm-hmm. eskapadę na przykład świąteczną. Więc, um, więc tak, no to jest tak, że, że ja zawsze u siebie to widziałam. Natomiast czym jest wysoka wrażliwość? Wiesz, Orina, to jest trochę tak, że ta defi, te definicje się bardzo zmieniają i one ewaluują. I to jest fajne, że, że się tak e, 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 jak to wszystko bardzo dynamicznie zmienia, to jest, takie, to jest jedna z cech przede wszystkim. Wrażliwość i wysoka wrażliwość jest na jedną z cech naszego temperamentu, na którą, możemy tak, na którą możemy popatrzeć tak na pewnej osi. Są osoby, które są bardzo mało wrażliwe, są większość z nas jest tak przeciętnie wrażliwa i są osoby wysoko wrażliwe, tudzież Dalej jeszcze nadwrażliwe i już takie ekstremalnie wrażliwe, które które już mają tą wrażliwość w takim klinicznym, w klinicznym sposób, na przykład nieznośną.
0: Wiesz, zawsze sobie myślałam, że że w ogóle, nie wiem, takie takie miałam wyobrażenie, że wrażliwość wszyscy mamy taką samą, tylko mamy różne strategie, po pierwsze radzenia sobie z tą wrażliwością, a po drugie z biegiem doświadczeń i lat, na przykład ugruboskórniamy się i nie mamy dostępu do tej wrażliwości w jednakowy sposób. Ale może to jest, może jestem w błędzie, bo może jest tak, że faktycznie po prostu i też jedno mam pytanie, bo powiedziałaś teraz, że jest to w sumie cechą, to co oznacza, że to jest cecha nabyta, czy to jest cecha dziedziczna?
1: Jest to cecha wrodzona. Natomiast odnośnie tego pierwszego, co powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie tak jest, że To, jak my sobie radzimy ze swoją wrażliwością, to jest kwestia naszych strategii. I bardzo często na podstawie strategii ludzie sami siebie oceniają, czy są wrażliwi, czy nie. Na przykład mówią, no ja nie jestem taka wrażliwa, bo ja się doskonale odnajduję w hałasie, w tłumie, w mocnych dźwiękach, w mocnych zapachach, więc ja nie mogę być wrażliwa. Albo
0: na przykład nie rusza mnie to.
1: Albo nie rusza mnie, tak. Albo na przykład nie płaczę. Nigdy w życiu nie płakałam na filmie, więc raczej nie jestem wysoko wrażliwa. Tylko, że e, to nie jest kwestia wyłącznie strategii, tylko tego, czy tak naprawdę nic się ze mną nie dzieje, kiedy wychodzę z kina. Bo jeżeli ja jestem w stanie powstrzymać łzy, bo się tego nauczyłam od dziecka, że muszę powstrzymywać swoje emocje, to, to pytanie jest, czy na pewno e, nic się ze mną nie dzieje wewnętrznie. Czy ja po prostu rzeczywiście powstrzymałam łzy, a potem sobie idę dalej, jak gdyby nigdy nic zapominam. Na przykład o jakimś, nie wiem, ciężkim filmie, który widziałam wczoraj. Po prostu sobie tam funkcjonuje, jakby mi po prostu spłynęło po kaczce i idę dalej. Czy też jest tak, że owszem, ja nie płaczę i owszem, ja nie, nie okazuję swojego roztrzęsienia, ale wewnętrznie czuję, że jestem rozwalona cała. Wewnętrznie czuję, że nie mogę się pozbierać, że mam, nie wiem, na przykład gonitwę jakąś myśli, że nie mogę się skupić, że nie mogę w nocy spać, że jest mi źle, że obejrzałam jakiś bardzo ciężki film i po prostu przez tydzień, no niby nie płakałam, niby tam nic się nie stało, ale jakaś taka nie swoja. I bardzo często właśnie to jest jednak tak, że osoby mocno wrażliwe, wysoko wrażliwe, one Rzeczywiście bardziej przetwarzają tą rzeczywistość, ale potrafią być też świetnie zakonserwowane i mieć takie maski, które skutecznie e, tłumią okazywanie wrażliwości.
0: W stosunku do, do samych siebie, no tak. nie? Bo to chodzi o, o też takie odcięcie od, e, od tych bolesnych, trudnych i, i jakby trudnych do udźwignięcia w tym momencie e, mhm. takich dogłębnych emocji, no nie? Tak. Że ja muszę, muszę zrobić taki... E, Taki jakby przecinek, taką dygresję osobistą, bo y, jak mówimy o filmach, to wczoraj byłam na zielonej granicy mm-hmm. i może być, że aż, aż mam także że już, już mnie y, mm-hmm. trochę w gardle ściska. Wiem, że takie obrazy kosztują mnie bardzo dużo mm-hmm. y, emocjonalnie, ale zazwyczaj też rodzi się w, w ich konsekwencji impuls do działania. W moim przypadku, że że wiem, że chcę coś z tym zrobić, że to jest, że temat jest dla mnie ważny, że jeżeli jest coś poruszającego, co widzę, co wzbudza moją empatię i wzbudza po prostu jakieś bardzo mocne uczucia, to gdzieś nauczyłam się takiej sprawczości wobec tego. Ale nie zawsze tak jest, że tą sprawczość możemy podjąć. Nie zawsze jest tak, że da się coś z tym zrobić i zostaje z trudnymi uczuciami. Więc pytanie jest takie, czy mam się chronić i, nie wiem, powiedzmy, ograniczać ekspozycję na bodźce, właśnie takie, o których mówimy. Czy to jest bardzo trudny, emocjonujący dla nas obraz rzeczywistości? Czy to jest pójście, teraz już jakby sprowadzam to do takiej codzienności, pójście na, wiesz, zakupy, Gdzieś tam, powiedzmy, w, gdzie jest mnóstwo bodźców, mhm. więc wybieram ścieżki w życiu takie, żeby, wiesz, e, trochę mhm. slalomem pounikać, ale być w miarę, powiedzmy, wtedy n- jakby nie bodźcować się. Mhm ale też rozumiem, że mogę coś, coś w ten sposób stracić, no nie? To jest taki
1: nierzadko dylemat, co robić z tym, jak te uczucia nas zalewają. No na pewno ludzie mają różne strategie radzenia sobie. Jedne lepsze, drugie gorsze. Myślę, że tłumienie swoich uczuć i takie na przykład mm, całkowite założenie maski, że no trudno, no widziałem ten film i, i, i trudno, i później pójdę odreagować, nie wiem, pójdę na przykład na zakupy albo pójdę e, się upić albo nie, będę miała przypadkowy seks, żeby odragować. Hmm. To, to, to ale są... mogę na
0: przykład też później na siłownię albo mogę zrobić coś takiego, co będzie powiedzmy bardziej takie tak. konstruktywne. Tak,
1: konstruktywne. Tak, jeżeli tak, bo możemy zrobić coś, co będzie właśnie niekonstruktywne, możemy zrobić coś, co będzie konstruktywne, co pozwoli nam te po prostu emocje gdzieś rozładować. Możemy też po prostu pobyć w tych emocjach i zobaczyć tak naprawdę, że te emocje, ja jestem na przykład fanką tego podejścia, żeby pobyć w tych emocjach, że żeby poczuć ten, jeżeli mamy dostęp i jeżeli mamy tą wrażliwość sobie na krzywdę innych ludzi, to dobrze jest trochę pobyć w tych emocjach, pozastanawiać się też, co one, co one we mnie ruszają, pozwolić sobie na, na smutek, na nostalgię, pozwolić sobie na to, żeby przetworzyć, żeby, żeby przetrawić te, te sceny, te obrazy, które, które widzieliśmy i które tak bardzo nam zapadły w serce, które gdzieś być może na jakimś też poziomie połączyły nam się z jakimiś naszymi doświadczeniami, może czasami zupełnie innego kalibru, ale gdzie czuliśmy na przykład podobną bezradność, podobne, podobne współczucie, podobny smutek, rozpacz. Spotkać się z tym wszystkim, co, co do nas przychodzi i tak um, i otuć się takim współczuciem. To znaczy być dla siebie takim, takim dobrym i kochanym w tym, w tym trudnym doświadczeniu. Jakim jest na przykład obejrzenie bardzo, bardzo trudnego filmu, czy zetknięcie się w, nawet nie filmu, nawet jeżeli filmu, tak, zetknięcie się, to jest... się bardzo trudną emocją. Hmm. Dobrze jest być wtedy takim dla siebie czułym opiekunem, taką czułą mamą dla samej siebie, która Um, która nie będzie zaprzeczać rzeczywistości i nie będzie pod, podrzucać nam takich prostych rozwiązań, no to idź się, przejdź, no to kup sobie coś ładnego, um, no to zapomnij, to tylko film, albo dobra, um, zajmij się czym innym, tylko która powie, no widzę, jest ci, jest ci źle, pobądź sobie w tym troszeczkę um, i, um, i masz prawo za, zatroszcz się o siebie w tym smutku, zrób sobie um, herbatę, weź siebie samą na spacer, a może na siłownię, tak jak wolisz, a może się do kogoś przytul, a może zadzwoń do kogoś, do kogo dawno nie dzwoniłaś, um, pobądź trochę w tym smutku, w takiej najbardziej czułej formie, jak tylko potrafisz. A potem poczekaj, co będzie przychodzić, jeżeli nie jest to depresyjny smutek. to, no właśnie, smutek, to też chciałam zapytać. Tak, bo ten smutek mhm. może nigdy nie minąć i, za, i rozwinąć nam na przykład się w epizod depresyjny. Ale jeżeli tak się nie stanie, to będzie u jakiegoś tam mhm. procenta osób. Natomiast Natomiast z reguły będzie tak, się,
0: tak... Tak praktycznie rzecz biorąc, ile mamy czekać na to, że to się przetransformuje. Faktycznie jest jakaś emocja w nas, która do, dotykając jakby jej sedna, jej takiego źródła, kiedy ona jest taka pierwotna, yy, ona ma ta, taką, ona jest w ruchu. Ja, ja to mm-hmm. tak odczuwam, no nie? Że mm-hmm. właśnie po smutku przychodzi ulga, potem tak. wychodzi słońce. Ale skąd mamy wiedzieć, ile czekać na tą zmianę?
1: Wiesz, to ja, ja, ja z moich doświadczeń to wynika, że na, jeżeli coś tam się rozwija w kierunku depresji, to zazwyczaj ten smutek mm, jakby nie jest dynamiczny. On jest cały czas taki na, na podobnym albo coraz, go, coraz, coraz większym poziomie, że on się nie, nie cofa, tylko on tak, 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 tak na nas siada, że my już z- zrobiliśmy się smutni, powiedzmy, po wyjściu z kina i tak już nam ten smutek w ogóle nie schodzi, że dzieją się my. rzeczy później inne w naszym życiu, które jest dawniej nas cieszyły, one jakoś zaczynają być wyblakłe. Zaczynają być takie niepokolorowane. Wszystko zaczyna stawać się takie jałowe. zaczyna, Zaczyna nas dopadać czasami nie tylko smutek, ale takie poczucie wszystko jedności, także, że jest nam wszystko jedno. Mhm. Jesteśmy tacy zrezygnowani, widzimy świat w takiej szarówie i to tak trwa i trwa i my tak czujemy, że nic nas nie cieszy, że wszystko jest tak naprawdę, wszystko, co było fajne, to już jest za nami. I ten stan się w nas utrzymuje pomimo zmieniających się okoliczności. Czyli, mhm. czyli na przykład pojawiają się jakieś miłe rzeczy, pojawiają się mili ludzie na naszej drodze, a my dalej czujemy w sobie taką beznadzieję, to to już jest sygnał. I nawet jeżeli to trwa tydzień, ale to już jest sygnał, że coś się niedobrego dzieje z nami. I dobrze jest zareagować. Dobrze jest porozmawiać z kimś, kto się w tym specjalizuje. Na przykład z psychiatrą, który zajmuje się leczeniem depresji. Albo z psychoterapeutą, który który pomaga osobom leczącym się z zaburzeń nastroju porozmawiać o swoich obiekcjach. Czasem taki specjalista zrobi nam test, pogada z nami trochę, jakby też zrobi taki wywiad, który który też pokaże nam, czy to jest naprawdę kwestia na przykład jakiejś handry, która nas dopadła i która minie. Teraz mamy jesień, to jest taki czas, mamy piękną jesień w tym roku, ale... No, a niektórych to dołuje, tak? Mówią, mam piękna jesień, bo jest takie globalne ocieplenie i z czego tu się cieszyć, nie? I na przykład to też może być taki jeszcze bodziec spustowy. Ja sama byłam taką zawsze osobą, która jesień, listopad to był najgorszy miesiąc u mnie um, ogromnego spadku energetycznego, ogromnego spadku. Zresztą kilkakrotnie mm-hmm. miałam depresję w swoim życiu właśnie w takich miesiącach um, jesienno-zimowych. Więc, więc myślę, że wiele z Państwa, co nas słucha, też ma taką, e, takie doświadczenie. Więc czasami tak jest, że jeżeli tak widzimy, no to wtedy trzeba sobie już pomóc. Bo też fajnie, że że o tym rozmawiamy w tym kontekście, dlatego, że czasami jest tak, że ludzie mylą wysoką wrażliwość. Mówią, jestem wysoko wrażliwa, tak naprawdę to jest depresja. I to, że na przykład ja płaczę na każdym filmie, ja płaczę na każdej reklamie to nie to, i ktoś powie, no, no bo jest wysoko wrażliwa, no ale jeżeli kiedyś nie płakałaś, czy nie płakałeś na reklamach, czy na filmach, a teraz pyta, jaka scena jest w stanie wywołać w tobie ogromne pokłady smutku, no to coś jest na rzeczy.
0: A właśnie, powiedz, yy, czy wysoka wrażliwość to jest zmienna w naszym życiu, czy ona jest zawsze taka sama? Na linii życia, poprzez różne mm, praktyki, pracę ze sobą, y, którą nad sobą odbywamy, y, zdejmuje jak warstwy, te, mm-hmm. wiesz, y, po prostu cebulę obiera i, mm-hmm. i gdzieś y, 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 doświadczamy bardziej swojej wrażliwości. Um.
1: No i ja może powiem tak, och, mam nadzieję, że to nie będzie nudne, ale powiem tak, jak mówią badacze wysokiej wrażliwości, bo my musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że wysoka wrażliwość jest pewnym konstruktem też teoretycznym, który ma ramy. I mówię o tym dlatego, że wysoka wrażliwość to nie jest wyłącznie to takie czucie mocniej, tylko to jest też kwestia, znaczy to jest w ogóle kwestia czterech komponentów, które są kluczowe, żebyśmy mogli mówić, że ktoś jest wysoko wrażliwy. I tak pokrótce powiem, że pierwszy ten komponent to jest to, że jesteśmy właśnie tacy wrażliwi na bodźce nas otaczające, że każdy zmysł, każdy huk, czyli każdy mocny dźwięk, zapach, smak, wszystkiego tego doświadczamy dużo mocniej, dużo bardziej intensywnie. No i z tego tytułu też możemy, to jest drugi i drugi aspekt wrażliwości. Możemy często czuć przestymulowanie, przemęczenie, e, ogromną potrzebę regeneracji. Czyli ludzie zazwyczaj, na przykład, jak są na koncercie, dajmy na to, to nie potrzebują się regenerować przez weekend cały. Prawda? Tylko mm-hmm. po prostu jestem na koncercie, wracam z, konter- z koncertu, albo jestem na filmie, wracam z, nawet z tak wstrząsającego filmu i następnego dnia idę do pracy i jakby funkcjonuję doskonale. Ale są osoby, które naprawdę muszą odtajać, który, po których nic nie spływa, jak po Kaczce, tylko każde doświadczenie, ale też pozytywne. Na przykład mm, ja miałam taki na przykład moment, nie wiem, w Momie w Nowym Jorku, tak, że byłam tak przebodcowana pozytywnie e, obrazami, które oglądałam, byłam tak poruszona tymi kolorami, dźwiękami, tym, co tam się działo w tej Momie, że jak wyszłam, to ja potrzebowałam dwóch dni, żeby odtajać mhm. z Momy, czyli z czegoś pozytywnego, z obrazów, które widziałam. No można powiedzieć, no, no dobra, tylko obrazy, jakby bez przesady. Ale ja, ja te, jakoś tam tą wizytę w tym muzeum bardzo przeżyłam i I i musiałam ją jakby ogarnąć w sobie. Więc więc to jest kwestia przebudcowania. Ale też wysoka wrażliwość to jest głębia przetwarzania. Czyli to jest taka, to jest takie jakby przetwarzanie różnych sytuacji na t- takie mielenie w głowie. To jest też takie, ta, to jest taka, taka tendencja do analizowania ciągłego, do takiego zastanawiania się, do e, takiego czasami trzymania się jakiegoś wątku i niemożności odpuszczenia. To jest e, m, bardzo często taka, taka tendencja do m, takiego trochę overthinkingu, tak? Czyli tego, że my tak e, analizujemy, myślimy tutaj. Ale czy to się wiąże bardziej mhm. z byciem wsobnym? Ja tak mm-hmm. sobie to wyobrażam,
0: że leci do mnie jakiś bodziec, jakikolwiek, kolor, dźwięk, mm-hmm. zapach i wpada po prostu bardzo głęboko do środka mm-hmm. i wtedy jest tam przetwarzany, analizowany i tak, tak. dalej, i tak dalej. Tak. Więc to mi się z takim, ob- i być może on zostaje w takim obiegu wewnętrznym.
1: 70%, jak wskazują badania osób wysokowrażliwych, to są introwertycy, mhm. ale 30% to są ekstrawertycy. E, więc mhm. można też być ekstrawertycznym. E, ta wsobność mi się bardzo często kojarzy z ne, takim trochę egocentryzmem. E, a z kolei czwarty komponent mhm. wysokiej wrażliwości to jest bardzo wysoki poziom empatii. Okay. I to jest takie uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. I taka, i taka tendencja do współczuwania, do bardzo szybkiego wychwytywania cudzych emocji, do, do zauważania różnych mikrogestów w innych ludziach, do wyłapywania w mig, że ktoś się denerwuje, że ktoś jest, że ktoś jest cały spięty, zauważania na przykład, że ktoś się wycofuje w sumie na podstawie tylko takich takich drobnych mikrogestów. czasem ludzie ludziom intuicja. To, mhm. jest, to jest kwestia, po prostu, dobra intuicja. Ludzie wysoko wrażliwi po prostu są dobrymi obserwatorami otoczenia. Elaine Aron, twórczyni pojęcia, mówi, że, aż, że, że, że nie zawsze to jest aż na poziomie bycia empatą, czyli już taką osobą ogromnie empatyczną, chciałabym ja tak na końcu skali, ale rzeczywiście gdzieś e, dużo osób jest empatami i, i ma w tą empatię na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No i, i dzisiaj mówimy o tym, że właśnie na wysoka wrażliwość to są osoby, które mają po prostu te wszystkie cechy tak przeciętnie rozwinięte i to ma średnia populacji, tak? Tak, tak? tak przeciętnie po prostu. Każdy z nas jest, tak jak powiedziałaś, każdy z nas jest w jakimś stopniu wrażliwy i każdy z nas te wszystkie cechy mógłby dopisać do siebie, że no, ja też czasami przeżywam, no, ja też czasami e, jestem empatyczna, ja też czasami nienawidzę głośnego, e, głośno działającego radia, e, tylko, że osoba wysoko wrażliwa ma to, że w rzeczywiście wys- y, na wysokim poziomie, a osoba z kolei nisko wrażliwa y, będzie miała tak, że, że mało co będzie ją ruszało. I można mieć tak skonstruowany układ nerwowy.
0: No właśnie, bo to, o, to, o to chciałam zapytać. Czy to jest, to jest jakoś mierzalne? Urodziłam się z systemem nerwowym, który jest bardzo reaktywny. Tak. I, I można to zmierzyć, mogę pójść gdzieś i się zdiagnozować pod kątem y, wysokiej wrażliwości.
1: To jest tak, z tym diagnozowaniem jest dwojako, bo z jednej strony są ośrodki badawcze na całym świecie i to też um, głównie w Stanach, które zajmują się badaniem wysokiej wrażliwości i właśnie badaniem jej pod kątem neurologicznym, um, czyli na podstawie różnych um, czy EEG, czy tomografii, um, sprawdzania funkcjonowania mózgu i to, się, i to się faktycznie dzieje i na przykład um, doktor Monika Baryła Matejczuk, o której tak record um, um, kiedyś pisałyśmy, to właśnie jest jedna z polskich badaczek, które, zajm- które są w tych grupach międzynarodowych, badających funkcjonowanie, takie neurofunkcjonowanie osób z wysoką wrażliwością. I rzeczywiście są badania, które potwierdzają te podwaliny teoretyczne dr Elaine Aron, profesor Elaine Aron, twórczyni pojęcia wysokiej wrażliwości. I rzeczywiście mm-hmm. na całym świecie pokazuje się, że, że, że mamy takie badania, które nam pokazują, że istotnie mózg osoby wysokowrażliwej
0: funkcjonuje e, troszkę inaczej
1: funkcjonuje troszkę inaczej, nie lepiej, nie gorzej, po prostu troszkę Jasne. troszkę Jesteśmy inaczej po to różni, tak. Ale widzisz,
0: to jest, to jest bardzo ciekawe, że teraz w ogóle dochodzimy i myślę, myślę tutaj o, o holistycznym podejściu do zdrowia, integralnym podejściu do zdrowia, o tym wszystkim, co teraz myślę nadchodzi, mam nadzieję, w tej nowej erze. Większej personalizacji, zwracania uwagi na różnice, na to, że nie jesteśmy wszyscy pod linijkę identyczni, tak jak się do tej pory traktowaliśmy i z czego wynikało identyczne dla wszystkich identycznie dla wszystkich zakrojony sposób leczenie. Zwraca się uwagę na to, że każdy, każda z nas ma inne potrzeby w leczeniu czy w budowaniu zdrowia, utrzymywaniu zdrowia, to jest dobieranie metod, które będą adekwatne po pierwsze, do mnie a po drugie do momentu, w którym jestem w życiu, czyli one będą zmienne i to wymusza jakąś w ogóle też taką czujność na to, jaka jestem, na takie rozpoznanie. W ogóle to to, to jest jakby takim pierwszym krokiem do, do, do ścieżki i drogi ku sobie i rozpoznaniu siebie z tymi jakościami, z którymi jestem. To jest mhm. bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo to jako ym, ym, osoba urodzona w, no nie wiem, w latach jeszcze y, późnych osiemdziesiątych, czyli y, 90 to były y, moje dorastanie mhm. i dwutysięczne. No to, to, właściwie był jakiś taki kanon bycia identycznym, identyczną, yy, nie wiem, kanon yy, sukcesu, piękna, tego, że wszyscy mamy się pod właśnie, pod jakiś jeden skrojony garnitur mm-hmm. wpasować. I myślę, że osobom wysoko wrażliwym, które przetwarzają rzeczywistość, tak jak mówisz, w mm, silniej. Mogą też być narażone poprzez to na pewne poczucie odrębności, że, nie wiem, dlaczego ja nie dźwigam tylu bodźców, a powinnam dźwigać? Dlaczego nie jestem, w związku z tym, być może nie jestem silna dostatecznie, a chciałabym być, a powinnam być, a jeszcze do tego przychodzą wymagania, nie wiem, krytyk wewnętrzny się uruchamia. Więc jest strasznie dużo takich pochodnych, z którymi musimy pracować, tak Tak. jak jak Ciebie teraz słucham i o tym myślę, w ogóle o o tym wszystkim, że to jest z jednej strony, to jest taka droga ku ku prawdopodobnie wewnętrznej, bo zaraz oczywiście chciałabym Cię zapytać o o pracę z wysoką wrażliwością, ale wyobrażam sobie, że to jest właśnie taka praca ku, w stronę akceptacji, bo nie jest to coś, jak rozumiem, do zmiany, skoro jest wrodzoną cechą. Tak. a bardziej y, jest taką podróżą y, ku opiece, zauważaniu, rozpoznawaniu. Wysoka wrażliwość
1: nie jest chorobą, nie jest jakąś, y, nie musi i nie powinna być też jakąś łatką, pod którą my po prostu zostawiamy to i okej, okay, no jestem wysokowrażliwa już, że to jest tylko jakiś, ja zawsze to mówię, tak cię słucham, to tak sobie pomyślałam, że ja zawsze mówię, że... W, wysoka wrażliwość to jest tylko cecha. I yy, żeby tak się nie zasadzać tylko mm. na niej. Mam że, diagnozę. Że tak, że to jest jakaś diagnoza, albo że to jest cokolwiek, co nam mówi, co nam coś usprawiedliwia, co mm-hmm. nam coś załatwia, mm-hmm. co nam y, gdzieś coś zamyka i otwiera. Że to jest po prostu cecha. A to, co my będziemy z tą cechą robić, no, tak. to jak ją wykorzystamy. No nie jest to usprawiedliwieniem. To nie tak. chodzi o to, żeby
0: to było usprawiedliwieniem, tak. a bardziej informacją Tak, a bardziej informacją,
1: która powinna nam pomóc rozwijać nasze skrzydła. To jest raczej taka ciekawa informacja, która powinna nam jakby pomóc rozłożyć ten nasz pióropusz. Tak, że że my wiedząc, rozumiejąc lepiej, że jesteśmy wysoko wrażliwe, możemy jakby dokonywać na przykład trochę innych wyborów, mm. możemy się e, przestać katować, możemy otaczać siebie większą czułością i w gruncie rzeczy o to chodzi, nie o samą, nie o samą e, kategorię, nie o samą mm. etykietę. Czy, czy tak. m- dlatego ja na przykład mm, nie lubię określenia za bardzo wysoka wrażliwość, e, wolę po prostu określenie Wrażliwość. Jeżeli czujesz, że jesteś wrażliwa, jeżeli czujesz, że że jesteś bardzo wrażliwa, po prostu, bez całej tej etykiety, ale jeżeli czujesz, że przeżywasz, że doświadczasz, że te wszystkie bodźce na ciebie rzeczywiście działają, to to po prostu otwórz się na takie opiekowanie się sobą. Czasami jest tak, że czujemy się całkiem dobrze i czujemy się całkiem mocne, czujemy się silne, czujemy, że damy sobie radę, czy czy, czy silne, czy silni. I czujemy, że jesteśmy w takim dobrym, w takim jakby w dobrym stanie psychicznym. I wtedy idziemy sobie do kina na jakiś bardzo straszny film, bardzo trudny film. I... I jesteśmy w stanie go przetrwać, jesteśmy w stanie też te emocje przetrwać, przeżyć i one nas nie złamią. I jeżeli my sami czujemy, że mam zasoby do tego, żeby eksploatować swoją wrażliwość, jeżeli mam zasoby do tego, żeby żeby wystawić się trochę, to to warto jest próbować. Warto jest jakby gdzieś nie zabierać sobie szansy na przykład obejrzenia czegoś. Albo nie tak, zabierać tak, tak. sobie szansy na przykład wyjazdu do Tokio, tylko dlatego, że tam jest mega dużo bodźców, nie? Że jeżeli mamy szansę pojechać do Tokio i czujemy, że okej, okay, no zadbam o siebie, mam takie zasoby w sobie, że o siebie zadbam, to, to tak. Ale na przykład, powiem, z własnego doświadczenia. Był taki moment w moim życiu, że czułam się taka bardzo prze, przebodźcowana, czułam się bardzo źle. I wtedy wyszedł w, no, do kin czy tam pojawił się gdzieś do obejrzenia taki film Osiołek który był dominowany do Oscara. Mhm. Nasz... Jerzego
0: Skolimowskiego. Tak.
1: I ja, y, ja nie obejrzałam tego filmu y, jakby inten- zintencjonalnie. Ja wiedziałam, że to będzie dla mnie tłumacz. Mhm. Że ja, że mnie już trailer rozłożył na łopatki, ponieważ ja mam po prostu na zwierzęta ogromne, jakby jest to dla mnie całkowicie jakby taki temat bardzo trudny i bardzo emocjonujący. Więc ja y, nie obejrzałam tego filmu, tego siłka. Właśnie dlatego, że wiedziałam, że że dla mnie to jest za dużo. Że w tym momencie życia, w którym ja się znajduję, że w tym nastroju, w tym... Moja wrażliwość już nie zniesie tego filmu. Ja się to złożę na tydzień na przykład. Będę chodzić cała, roztrzęsiona. A w tym tym momencie życia nie mogę sobie na to pozwolić. Więc to wszystko jest... To jest kwestia tego W głosu wewnętrznego, tego dialogu ze sobą, tego pytania siebie z taką czułością, Kasiu czy Gosiu, Zosiu, Orinko, czego ty teraz potrzebujesz? Samej siebie zadanie mm, tego mm, pytania, czy ty mm. dasz sobie radę z tym? Jeżeli mój głos wewnętrzny mówi tak jak z zielon, zieloną granicą, dam sobie radę, chcę iść na ten film, to, to idę mm. i sobie z nim poradzę. Natomiast jeżeli, jeżeli ja czuję, że so, ja sobie na, nie poradzę, Na przykład moje pacjentki, pamiętam, kiedy się ukazały kobiety, które czują za bardzo, moje pacjentki, to były wtedy strajki kobiet. I dziewczyny pisały do mnie, że wie pani co, czuję potworne wyrzuty sumienia, nie chce mi się w ogóle żyć, bo nie dam rady iść na marsz bo jestem, bo po prostu nie dam rady być w takim tłumie. I tak mi wstyd, i tak mi z tym źle, że nie mogę iść na marsz kobiet, że wszystkie moje koleżanki, a ja wymyślam ściemy, że mam COVID, bo tak się wstydzę powiedzieć, że nie dam rady w bodźcach. I, I dziewczyny mówiły do mnie to, jakby szukając trochę takiego pocieszenia, wsparcia, wsparcia, usprawiedliwienia też. I oczywiście ja to dawałam, dlatego że uważam, że że to to nie o to też chodzi, że ty masz siebie tak wystawiać i masz siebie tak użyć, tak, że, e, potem że potem padniesz, bo, jesteś, tak. bo ty jesteś potrzebna światu żywa tak. i silna, w sensie zdrowa, może nie tyle silna, bo ni, ni, światu nie są potrzebni silni ludzie, ale światu są potrzebni ludzie, ludzie mm, tak zharmonizowani. Tak,
0: super, że o tym mówisz, wiesz, bo, bo od razu pom- pomyślałam o tym, że właściwie, y, 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 t- trudniej jest sa- samej sobie dać radę, niż niż jakby, nie wiem, jak jak się myśli o kimś ze współczuciem. I tak pomyślałam sobie od razu o tym, że być może wyjściem wtedy byłoby okej, nie wiem, nie mogę iść na marsz, ale mogę zrobić coś innego, co nie będzie dla mnie aż tak kosztowne, ale przysłuży się sprawie, która jest dla mnie ważna.
1: Dokładnie. I jedna z moich pacjentek wymyśliła, że będzie E, czy, czytelniczek wymyśliła, że będzie rysować e, kredą e, błyskawicę na chodniku w nocy, kiedy jest mało ludzi. I to był jej wkład. I ja e, zapytałam ją, czy ja mogę innym dziewczynom mówić, bo to jest taki mhm. świetny przykład, że ona mówi, tak, oczywiście. E, i, i, I dziewczyny mówiły, Jezu, rzeczywiście można inne rzeczy zrobić. Nawet jeżeli nie możesz iść, inna dziewczyna z kolei zrobiła transparent, e, ponieważ jest... E, była bardzo utalentowana. Zrobiła transparent i siedziała do nocy, robiąc ten transparent dla innych. Yy, I to było. Yy, I to było coś niesamowitego, bardzo wzruszającego też mnie, bo pokazywało, że mm, i tak bardzo często jest, że ludzie wysokowrażliwi to nie są ludzie potrzebujący, tak jak się bardzo często stereotypowo zarzuca, potrzebujący specjalnego traktowania, księżniczki na zianku, grochu, jakieś takie w ogóle osoby, które się niańczą ze tak, wiesz, które są dziecinne, które się niańczą ze sobą, na których nie można polegać, które siedzą tylko płaczą w kącie i beczą, tak, i, i, i potrzebują pomocy, że jest jakiś taki okrutna narracja hejterska na, na ludzi wysokowrażliwych a z moich doświadczeń wynika, że nierzadko jest tak, że ludzie wysokowrażliwi po pierwsze próbują się mega odnaleźć w świecie niskowrażliwym i zazwyczaj im to bardzo dobrze wychodzi. Um, znaczy powiedziałabym, że świat jest, gar, jest niskowrażliwy? Ga, tak, rzadko kiedy właśnie jest, wystają poza. Tak, ja uważam, że świat jest zdecydowanie zaprojektowany pod nisko, średnio wrażliwych ludzi jakby cały świat. Począwszy od tego, jak są zaprojektowane miasta i że masz wielkie billboardy i że masz galerie handlowe, pełne dźwięków, zapachów, smaków. Po to, że od tego zacząwszy, skończywszy na tym, że to też jakby świat od nas tego wymaga. Social media od nas wymagają tego. Bycia cały czas na bieżąco. Podążania za jakimiś kanonami. Radzenia sobie z natłokiem informacji, prawda? No, jak można czegoś nie wiedzieć, prawda? Bardzo często jakiej ostracez możecie spotkać, że czegoś nie wiesz, no jak to, nie, nie widziałaś tego filmu, mm. no jak to, nie, nie słyszałaś o tej tragedii, jaka się stała trzy godziny temu, no jak to, mm-hmm. prawda? Jesteś mm-hmm. takiego, że my jesteśmy w takim, mm, że przez to, że mamy cały czas do, dostęp do informacji, oczekuje się od nas, że wszystko będziemy no, wie, wiedzieć, co się stało, a nie być co odcięci od świata. Uff,
0: no tak, tak. A, no. a jakieś takie były e, dosyć porażające porównania już nie pamiętam konkretnie, ale czyli 150 lat temu człowiek przetwarzał tyle informacji w ciągu całego życia, co my w ciągu tak. jednego dnia przeczytając jedną tak. gazetę. Tak. Że to są, e, oczywiście być może przesadzam, bo nie, nie pamiętam dokładnie tych badań, ale to było mniej więcej, więcej taka skala. skala. Mhm. Więc e, oczywiście nie, nie dziwi mnie, jak sobie wyobrażam teraz, jak jeszcze mówisz o billboardach wielkich, o tym faktycznie o po prostu ilości bodźców, które na nas wpływają cały czas, tak. żeby nie, nie czuć się przestymulowanym i przebodźcowanym nawet w jeżeli ktoś ma, powiedzmy, standardową wrażliwość.
1: Tak, Lejna mówiła o 20% populacji. Później badania pokazywały, że nawet 30% populacji um, wykazuje ponadprzeciętną wrażliwość. Co ciekawe, tak samo mężczyźni, jak i kobiety. Czyli jest to um, taka um, jakby um, cecha, która nie ma płci to jest o tyle ciekawe, że bardzo często oczywiście wrażliwość się za za osoby wysoko wrażliwe uważa się z reguły dziewczyny, tak, kobiety, że że, że, że to my jesteśmy właśnie takie nadreaktywne emocjonalnie. A się okazuje, że niekoniecznie tylko my, że właśnie mężczyźni również, tylko że oczywiście mężczyźni mają inne strategie radzenia sobie i mają więcej strategii torpedujących swoją wrażliwość, unikających swojej wrażliwości, mają po prostu więcej masek. No co się wiąże z tym, że że wobec wrażliwych mężczyzn jest po prostu potworny ostracyzm społeczny. I i bycie wrażliwym facetem w dzisiejszych czasach, które są i tak coraz bardziej otwarte na różnorodność, ale i tak bycie wrażliwym mężczyzną w dzisiejszych czasach, to jest ciężkie zadanie. Pokazywać swoją wrażliwość. Nie wstydzić się swojej wrażliwości. Dalej fa- facet, który płacze, wykaz- jakby wzbudza mieszane uczucia. Dopóki mamy ten kłód macho, on oczywiście już teraz odchodzi do lamusa, ale wciąż w, mil- myślę, że u milenialsów i u e, pokolenia e, X, dalej to dalej są, to są jakby wzorce, że jak powiem, do naśladowania. No, a te wzorce macho zrobią no, mężczyznom wrażliwym bardzo dużą krzywdę, bo tak naprawdę, ja to widzę jako terapeutka w swoim gabinecie, że nierzadko mężczyźni naprawdę są super wrażliwi, tylko oni y, są, tak, są tak, mają tak wypartą tę wrażliwość, że mogą albo udawać wręcz tak nadkompensować, czyli udawać, że są w ogóle niewrażliwi, że nic ich nie interesuje, a tam w środku przeżywać. I potem bardzo często taka nadkompensacja skutkuje tym, że mężczyzna na przykład oddaje się, nie wiem, hazardowi, oddaje się alkoholizmowi, mm-hmm. wchodzi w jakiś nauk, żeby sobie regulować to całe napięcie, napięcie, które się z nim wzbiera, a którego on w życiu nie może tak na legalu, że tak powiem, pokazać. Albo
0: psychosomatyka, czyli pewnie w ciało wchodzi. Tak,
1: albo wchodzi psychosomatycznie, czyli czyli ma jakieś nerwobóle, czyli doświadcza jakichś tam rozstrojów żołądku non-stop i jakby Mężczyźni, dużo, jakby wszystko, tylko nie emocje, tak? I zaczyna szwankować i siadać. Te skutki mogą być takie, że my będziemy tacy, z jednej strony, może, może nam to wejść właśnie w psychosomatykę, możemy zacząć regulować emocje w niekoniecznie dobry sposób dla siebie, czy jakieś kompulsje, kompulsywne zakupy, kompulsywny seks. Możemy też na przykład popadać w depresyjność, bo w taki, z tego poczucia przebodźcowania. Bardzo wiele osób to ma, że. że wpada w depresyjność, bo nienawidzi siebie za to, że nie wyrabia. No bo jeżeli masz dziecko i to dziecko ma ambulans, wóz strażacki i wóz policyjny, i bawi się przez pół dnia tymi wozami i ty czujesz, że teraz twoja głowa wybuchnie od tych hałasów i myślisz sobie, Jezu, co ze mnie za matka? Dziecko się tak ślicznie bawi swoimi samochodzikami, a ja mam ochotę wziąć te samochodziki i wywalić przez okno, naprawdę, i, i wyjść z tego mieszkania. No to co ze mnie za matka? I bardzo często się pojawiają takie narracje. Dziewczyny mówią, Jezu, Kasia, co ze mnie za matka, jak ja nie jestem w stanie 10 minut na placu zamał wytrzymać w tym gwarze, w, tym, w, tych, w tych piaskownicach. Mnie to denerwuje, ja, ja nie, nie, nie mogę tego znieść. Coś jest ze mną nie tak. I czasami to jest kwestia oczywiście na przykład depresji poporodowej, a czasami to jest kwestia po prostu wysokiej wrażliwości. I dziewczyny po prostu nie kupuje wozu strażackiego, endostory. No nie ma wozu, wozu strażackiego w domu. Jest w przedszkolu, a w domu jest jakiś inny wóz. Nie, nie taki, który wydaje io, io i o i to by odpada głowa z tego powodu. Proste. Ale żeby mhm. sobie pozwolić na to, że nie kupuję dziecku wozu i, i nie jestem złą matką, no to trzeba coś tam w sobie przerobić, mm-hmm. prawda? Wyjść stero- mm-hmm. z tych stereotypów, że dobra matka... Ale znowu wracamy do tego, żeby w ogóle przyjąć, że,
0: je- że jestem taka, jaka jestem tak. pod tym względem. Tak. I zaakceptować to, yy, objąć to i wtedy tak. działać adekwatnie w stosunku do tego, na ile wtedy działam jakby z tym. Nie działam tak. przeciwko temu, tylko działam i nie próbuję tego zwalczyć, tylko, tylko współ współdziałam. Tak. A chciałam cię jeszcze zapytać, wiesz co, o, bo m, wspominasz o, o depresji, ale jakoś tak cały czas ze mną jest takie hasło lęk. Yy, mm-hmm. Na ile wysoka wrażliwość yy, może wiązać się też z podwyższonym poziomem lęku? Yy, być może, yy, mm-hmm. co, które za tym idą atakami paniki. Wiele osób teraz tego doświadcza.
1: Mm-hmm. Zanim jeszcze powiem o lęku, to tylko powiem tak, że to jest ważne, że, że jeszcze się od tego, no odniosę do tego, do jednego aspektu, że to jest oczywiście bardzo ważne, żebyśmy my się, żebyśmy my się jakby akceptowały, czy akceptowali siebie takimi, jak jesteśmy, ale też to nie oznacza, że nie warto jest nad sobą pracować, żeby pamiętać o tym, że akceptacja siebie jest wspaniałym krokiem tak naprawdę do zmiany tego, co jest trudne. I do zmiany tego, co jest w nas e, dysfunkcyjne. Że jakby uszanowanie swoich słabości bardzo często pozwala na, e, na pracę nad nimi. E, I uszanowanie swojej wrażliwości Możesz się przełożyć na to, że zaczniesz, że powiesz, ok, jestem wysoko wrażliwa, ale z taką świadomością, że jestem wysoko wrażliwa, będę tak o siebie dbała, żeby... Stawiać, mm-hmm. sobie przed, stawiać, stawiać siebie przed wyzwaniami w postaci no właśnie, na mega hałasu.
0: Albo że to nie chodzi o to, że teraz nie wiem, zamknę się w pokoju i właśnie nie będę, dopu, nie tak, będę, będę się nie bunkrować będę się, tak będę się bunkrować i nie będę narażać się na bodźce, które są dla mnie powiedzmy, stają się dla mnie już jakby niebezpieczne i się od nich odcinam, bo tak naprawdę część mnie może też lubić. Przecież wyzwania, to po pierwsze. Tak. Po drugie, no nie wiem, jestem, w, jestem ciekawa świata, więc chcę być z nim w kontakcie. Tak. Po trzecie, jestem z siebie dumna, jak przekroczę pewne swoje ograniczenie. Coś, co mnie na przykład, mhm. mm, okej, okay, jest dla mnie niekomfortowe, ale, ale jakby widzę na wadze, co to mhm. może dać. I to przekroczenie potem napawa mnie dumą.
1: Tak, ale też może być tak, że przechoduję, przegnę i też wtedy nie będę miała pretensji do całego świata. Może być tak, że w mojej książce właśnie w drugiej części, tak, albo do siebie, w drugiej części mojej książki Marcelinka to jest taka taka bajka dla dzieci wysoko wrażliwych. Ja napisałam pierwszą część, ale teraz już też niedługo wyjdzie druga i w tej drugiej jest taki właśnie motyw, że że mama się zastanawia, zabrać ją na jarmarku narodzeniowy, czy jej nie zabierać. i z nią na ten jarmark, czy nie. I yy, yy, przyspoileruje z lekka, z lekka tylko, że no, będzie się działo na tym jarmarku i wcale nie będzie hepiendu I to też czasami tak jest, że my się, dobra, po, poszłam, potem mnie głowa boli, się sobie, po co mi to było, ale z drugiej strony się sobie, no dobra, ale coś widziałam, coś wyciągnęłam. No takie życie jest czasami, że się zapłaci dużą cenę. Ja czasami mówię, no trudno, dużą cenę zapłacę, no, tak jak z tym Nowym Jorkiem, prawda? To jest dla mnie bardzo dużo. Ja szczerze powiedziawszy, moja wrażliwość woi sto razy Mazury, milion razy Mazury. No ale chciałam zobaczyć na przykład, tak? czy, czy, czy chcę czasami tam pojechać, od czasu do czasu mi się uda zebrać pieniądze, no to chcę tam pojechać. Mimo, że potem muszę odchorowywać i potem jestem, po prostu głowa mnie boli i myślę sobie, no co mi to było, mogłam te Mazury wybrać. Ale no, czasami jest tak, że coś za coś. Natomiast odnośnie jeszcze lęku, hmm. Pamiętam, kiedyś czytałam taki artykuł Elaine Aron, która pisała o tym, żeby nie łączyć, że że osoby wysoko wrażliwe mają wszystko tak, jak osoby średnio wrażliwe, że ona bardzo się złości na to, że że że, że, że mówi tak, nie, nie próbujcie jakby dokładać do... Że, że, że na przykład osoby wysokowrażliwe są bardziej depresyjne, bardziej lękowe, bardziej... Bo czasami może, może w nas być taka narracja. No tak, ja jestem lękowa, bo ja jestem wysokowrażliwa. No tak, ja jestem depresyjna, bo ja jestem wysokowrażliwa. Ona mówi, że nie, że badania wskazują, że jest tak samo jak... Że, że ten rozkład lęku rozkłada się tak, jak w, w przeciętnie u, u w populacji. Mhm. Czyli jest rozkład normalny. Czyli, że, że u osób wysokowrażliwych tego lęku jest tyle, co u osób średnio wrażliwych. Natomiast z drugiej strony, jak ja obserwuję, no to rzeczywiście tak jest, że mogą pojawiać się lęki, które, mm, które niekoniecznie w takim dużym stopniu dotyczą ludzi niskowrażliwych. Na przykład y, lęki związane ze swoją osobą. Czy ja na pewno zostałam dobrze zrozumiana? Czy ja na pewno y, zostałam zauważona? Czy ja na pewno, w ogóle, czy z moim zdaniem ktoś się liczy? Nierzadko te lęki u osób wysokowrażliwych... A to, wysoko się,
0: wrażliwych... słowo, ale to, się, to się wiąże z, z tym jakby przeanalizowaniem takim większym niż zazwyczaj, czy bardziej intensywnym niż zazwyczaj analizowaniem bodźców, które do nas docierają? Czy to się wiąże z tym poczuciem, nie wiem, takim poczuciem odstawania i... Mhm. Tak? Tak to?
1: tak, to jest... W ogóle bardzo, bardzo mi imponuje Twoja taka analiza.
0: Wiesz, to ja po prostu czuję, że ten
1: temat jest mi bardzo bliski. No ale to, 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 to czuć jakby bardzo twoją taką głębokość wiesz, bardzo jestem pod wrażeniem tego, bo rzadko kiedy z kimś rozmawiam, kto tak wczuwa, to, wyczuwa ten niuans taki, no to na pewno, myślę, że masz zadatki tutaj na wysokość <sum> bo te niuanse są rzeczywiście trudne do wychwycenia, a ty je tak wychwytujesz w mig, oczywiście takie jest właśnie jak powiedziałaś, że z jednej strony jest takie przetwarzanie, a z drugiej strony jest takie poczucie permanentne, hmm, jestem jakaś inna. I to ludzie wysoko wrażliwi mają od dziecka, bo tak jak mnie zapytałaś, czy to jest cecha, z którą człowiek się rodzi, czy ją nabywa. No. Ludzie się rodzą wysoko wrażliwi, ale bardzo często już od dziecka są zachęcani, czy też tak puszowani w kierunku, no idź, pobiegaj. No. No, przedstaw się koleżankom, no nie bądź taka, no szybciej, szybciej, mm. no za twój braciszek się tak świetnie odnajduje w przedszkolu, a ty I to tak. to napięcie jesteś. się wtedy tak. i wzmaga. I napięcie, i takie poczucie też inności, takie poczucie, że chyba coś ze mną nie tak. To jest takie poczucie, które ludzie mówią, że mają już od, od, od bardzo młodych lat. Takie poczucie, że trochę odstaję. Trochę nie jestem taka, jak te inne dzieciaki, że te inne dzieciaki są takie nie śmiałe tak głośne, tak, mm. a ja muszę się tam zastanowić, a ja siedzę mm. dumam. Myślę, zanim, zanim na przykład, to też jest w mojej książce taka historyjka, jak, dziewczy- jak ta moja Marcelinka tam myśli, czy wejść na lodowisko, czy nie. I tak myśli, myśli, myśli i aż się czas skończy, I to są takie, takie mm. bezhypijęte historie. Nie takie historie, że nie wymyśliła, tak? Tylko no mm-hmm. myślisz że ci się czas kończy. więc... Mm-hmm. I bardzo często ludzie mówią, bo że to o mnie, bo ja często na przykład myślałam, myślałam i już ktoś mi zabrał, mm-hmm. wziął, podszedł w sklepie, mm-hmm. ja myślałam, mm-hmm. bluzka ta czy ta i pani tak. inna wzięła, podeszła, kupiła się, i już, i nie, ma, nie masz problemu. E, więc, więc to poczucie inności ono bardzo często sprawia, że człowiek, a zwłaszcza kobieta w naszym kraju, bo my, my dziewczyny jesteśmy dużo bardziej z syndromem oszustki, z tymi wszystkimi takimi powątpiewaniami w siebie i w to, czy ja mam w ogóle, czy no. ja to, co mówię, czy ja, czy ja nie zwariowałam, krótko mówiąc. Więc bardzo często my dziewczyny myślimy sobie, ale faceci też, e, myślimy sobie, no bo no, coś musi być ze mną nie tak, to, to ja, czy, czy, czy ja zaraz nie zostanę jakoś gdzieś odrzucona, czy ja zaraz... I, i z tego takiej niepewności mo, mhm. może się brać część, część A się powiedz, rynków. na
0: ile jeszcze, bo też znowu kolejne hasło mi się od razu tutaj e, pojawiło, na ile to się też wiąże ze wstydem. Idź, zamów jedzenie, albo poproś pana o wodę, nie mhm. wiem, w, w restauracji. Mhm. To, Pa, no po prostu pamiętam to. Pamiętam to z, z, zacięcie, zatkanie. Mhm. Potem nie pamiętam, co się działo, czyli plama. Mhm. I ogóle jakoś ta woda przy pomocy pewnie lądowała. Pamiętam, że dla mnie to poczucie właśnie że tego, że ja się e, zastanawiam, co zrobić, zanim to zrobię, to się wiązało z, z dużym wstydem też, z poczuciem, że się wstydzę po prostu.
1: Mhm. Tak. No, to jest dokładnie. To, to jest jedna też z emocji, które się bardzo eksponują w wysokiej wrażliwości. że Rzeczywiście można doświadczać właśnie wstydu związanego z, z tą cechą, ponieważ tak jak mówiłyśmy, świat jest zaprojektowany tak. Tak, albo. Nierzadko jest też tak, że osoba jest, po, jest jakby posądzana o nieśmiałość, a ona wcale nie jest nieśmiała, tylko po prostu dłużej przetwarza. Hmm. I potrzebowałaby chwili, żeby zebrać myśli, żeby na przykład wyobraźmy sobie, że, stoi, że stoimy w kolejce po wodę. I, I ktoś pyta, no to jaką wodę? Tą czy tą? I jest pięć rodzajów. I ja jako oso- człowiek wysoko wrażliwy, muszę tak przetworzyć, ale zaraz, jaką ja chciałam tą wodę, ale co ja chciałam. I ktoś może powiedzieć, no, 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 już, Kasia, możesz powiedzieć, no. Mm-hmm. <grafy> Ta, więc mm-hmm. nierzadko dzieci wysokowrażliwe, czy ludzie wysokowrażliwi mówią, że wcale nie są tak nieśmiali, tylko po prostu potrzebują więcej czasu, żeby się też dobrze poczuć w środowisku, żeby się, żeby się w danej sytuacji odnaleźć, żeby w danej sytuacji się dobrze tak rozsiąść. Potrzebują tro- troszeczkę dłużej czasu, co przypisywane jest na karp nieśmiałości. Ale też często po prostu doświadczają wstydu, który jest efektem tego, że za swoją są atakowani, są gdzieś oceniani bardzo szybko. Nie wiem, wujek przyjeżdża i mówi, o Jezu, to ta nasza cichutka, o, a ta marzycielka, ta to zawsze odotowa Jeżeli człowiek doświadcza od dziecka takiego poczucia, że nie jest taki jak inne dzieci, bo na przykład, o, ta Beksa, bo jest bardziej wrażliwy właśnie, bo, bo no, nauczycielka, która mówi, ale co ci przeszkadza? No jest piękne słoneczko. No, no czemu to tak ci przeszkadza? Słoneczko ci przeszkadza, tak? Bo, bo osoba, bo osoba nie na przykład nienawidzi tego ra- rażenia i, i, i okulary jej bardzo ułatwiają życie, ale nie ma, więc, więc jest, jest cała zdenerwowana. Jeżeli, jeżeli się słyszy cały czas, że powinnaś być jakaś inna, powinnaś być lepsza, powinnaś być bardziej yy, do przodu, do przodu no to, no to siłą rzeczy ten wstyd, wiesz, rośnie z tobą, tak? I i na przykład taka, poznanie tej koncepcji wysokiej wrażliwości, ludzie piszą o tym, że no przeczytałam na przykład pani książkę, czy książkę Elaine Aron i i się rozgrzeszyłam. I pomyślałam sobie, no i taka jestem już. I będę rozwijać swój potencjał, a nie się katować. I o to chodzi, tak? Bo bo taki był też mój cel, jak ją pisałam. żeby, Żeby ludzie spojrzeli na siebie, z taką życzliwością i zaczęli się sobą zajmować przez życzliwość, a nie z nienawiści do siebie.
0: Jeżeli ktoś, kto nas słucha teraz, y, chciałby y, sprawdzić, czy kwalifikuje się, można powiedzieć, pod wysoką wrażliwość, y, jak to najlepiej zrobić? Czy ja, i, i, I co? I jeszcze mam takie jedno pytanie, jak się sobą, właśnie, jeżeli chcemy poznać, lepsze sposoby radzenia sobie, można tak powiedzieć, opieki nad swoją e, mhm. wrażliwością, to m, gdzie się udać. E, a ja bym chciała powiedzieć od siebie, że, m, że bardzo polecam twoją książkę e, jako punkt pierwszy.
1: Dziękuję bardzo. No, można wykonać test, to jest taki tak naprawdę psychotest, bo ponieważ to, nie jest to choroba, więc nie mamy tutaj takiego Testu super wiarygodnego, ale można rzeczywiście nawet znaleźć różnego rodzaju psychotesty, czy w książkach Elaine Aron, czy w mojej książ- książce. Można sobie poglądowo sprawdzić, zerknąć, zrobić taki test i to jest pierwsza rzecz. Są też e, oczywiście specjaliści, psychoterapeuci zajmujący się, e, pracujący w, z osobami wysokowrażliwymi, ale nie oczywiście nad wysoką wrażliwością, ponieważ jest to cecha, więc nad nią jakby nie terapeutyzujemy jej jako cechy, no to bez różne trudności związane z wrażliwością, no to jak najbardziej tak. Też warto jest właśnie, jeżeli chcemy poczytać badanie, jeżeli mamy sobie jakieś niepewności, to też właśnie odsyłam do publikacji doktor Moniki Baryły-Matejczuk, czy, czy też profesor Gula napisała taką książkę, która jest, która jest dostępna w pdf-ie, w internecie Wrażliwość człowieka, wydana przez Uniwersytet Jagielloński doktor Baryła Matejczyk to, to Lublin, więc, więc tutaj warto po prostu sobie, jeżeli w zależności od potrzeb, tak, i naukowe opracowania istnieją i też jak HSP Institute, jakoś tak... Jest, w każdym razie doktor Monika Bareła matejczuk to też daje takie odnośniki, jeżeli byśmy chcieli poszukać takich międzynarodowych, naukowych badań na ten temat, to to u niej też to Państwo znajdziecie, a jeżeli chcecie tak od siebie poszukać, dlaczego mówię naukowych, bo niektórzy powątpiewają w istnienie wysokiej wrażliwości, więc żeby się upewnić, że na pewno istnieje to to tam. A jeżeli wiemy już, że istnieje i czujemy, no no to po prostu myślę, że te wszystkie właśnie takie samopomocowe książki, czy też są różnego rodzaju grupy wsparcia dla osób wysokowrażliwych, ale ja bym bardziej zachęciła, jeżeli grupy wsparcia, to takie moderowane przez psychologów, a nie takie samozwańcze, ponieważ z wysokowrażliwością jest tak, z, z moich obserwacji faktycznie, co się jej zarzuca też, że dużo osób się pod nią podpisuje, które niekoniecznie to mają. I, i, i dlatego, jeżeli chcemy wsparcia, to patrzmy w stronę profesjonalistów, a nie z strony po prostu e, tak, takich osób, których, których na przykład nie, wykształcenie, wykształcenie nie jest profesjonalne w tym kierunku.
0: Hmm. Tak, tak. Myślę, że na koniec też poruszasz bardzo ważny temat, czyli e, weryfikacji specjalistów i specjalistów, do których się udajemy. Tak. E, I tutaj mówimy bardzo szeroko już o psycholo- psychologach, psycholożkach, e, terapeutach, e, związanych z przeróżnymi metodami wsparcia zdrowia. E, tak. To jest, to jest bardzo, bardzo ważny, bardzo yy, rozległy temat. Dokładnie. Kasia bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo też
1: dziękuję. bardzo dziękuję, bardzo bym miło.